0: Puedes utilizar el alimento de las reinas, la jalea real. La jalea real es un excelente reconstituyente energético, mejora el rendimiento físico y mental y aumenta tus defensas. Puedes utilizarla poniendo en un palillo de dientes una pequeña cantidad y aplicándola debajo de tu lengua. También es utilizada para crear cremas, jabones, mascarillas, así que también la puedes utilizar en tu piel o en tu cabello. Miel orgánica bioflora, de la colmena a tu mesa. Sociedad Deporte. Sporting Ultras. Deporte en movimiento. En estos tiempos en que está de moda hablar de quién es el GOAT, el famoso GOAT, el mejor jugador de todos los tiempos, el referente de algún deporte de todos los tiempos, y escuchamos por un lado y por el otro... Eh, que Si tal jugador, si Tom Brady que recién se retiró es el GOAT del fútbol americano y que si quién es el GOAT del, del fútbol, que si el GOAT del fútbol es Messi o no o en realidad fue Maradona, creo que ya Cristian Ronaldo hasta salió de la ecuación. En esta discusión, eh, la discusión de la cabrita, <ríe> las últimas semanas, eh, sobre todo en la prensa de los Estados Unidos, se ha hablado sin cesar del autollamado The King, el rey, The Chosen One, LeBron James. Y es un jugador que desde que llegó a la liga y llegó súper chiquitito a la liga porque no jugó college, eh, digo, eh, sí, no jugó college, pasó directamente del high school, a la NBA, marcando también un precedente para este tipo de, de decisiones, pero desde que llegó a la liga, la rompió, porque se trata de un jugador de 2 metros 6, estamos hablando unos 8 centímetros más o menos, más que un Kobe Bryant, que un Michael Jordan, que apenas se acercaban al a límite de los 2 metros. Un jugador de 2 metros 6 que es capaz de jugar todas las posiciones en la cancha. Eh, un jugador que tiene muchísima fuerza física, que desde el principio sorprendió por su musculatura y que se ha cuidado de una manera espectacular, de la mano, como hemos hablado en otras ocasiones, de la ciencia médica que permite hoy a los jugadores llegar o aproximarse a los 40 años eh, con un muy buen estado físico, gracias a una alimentación muy precisa, gracias a un trabajo físico y de fuerza muy preciso, ya no tan intuitivo, sino muy científico, y que si tú lo aplicas, pues tienes jugadores en distintas disciplinas, como Ronaldo en el fútbol, o como el propio LeBron James en el básquet, con unos cuerpos impecables. Hoy vamos a hablar de los últimos récords de LeBron James, de esta discusión. Nos vamos a subir un poco a este tren del GOAT. Vamos a ver, eh, pues vamos a analizarlo, no tanto a, a discutir y a, y a contrastarlo con Michael Jordan y con otros grandes jugadores, porque pues cada quien en su época, ¿no? Pero sí vale muchísimo la pena hablar de este enorme jugador que hace eh, unos cuantos días, creo que son como 10 días ya, Rompió el récord que tenía otro grandísimo jugador y grandísima persona también fuera de las canchas, Karim Abdul-Jabbar, como el máximo anotador de la NBA. Y ahora lo es LeBron James, quien además no vemos todavía cerca su retiro. Su jugador de 38 años, este año va a cumplir 39, en este 2023 cumple 39 y no se ve todavía tan cerca su retiro. Para hablar de este tema, como todas las semanas, está mi queridísimo Miguel Ángel Lara Hidalgo, especialista y analista desde los aspectos sociales del deporte, y bueno, un gran, gran especialista en básquetbol y querido amigo mío, cabeza de básquetbol y amigos, Alfredo Figueroa. Miguel, te saludo primero a ti para luego irnos ya de lleno con Alfredo. ¿Cómo estás, Miguel?
1: ¿Qué tal? Pues contento, contento, Mariana. Contento, más contento de tener a Alfredo. Eh, pues ustedes dos son grandes uh, analistas de básquetbol. Pero sí, sí lo, lo que dices es muy importante porque me parece que LeBron James también en esta faceta que tiene, pues se volvió un líder, ¿no? No solamente un líder de opinión, sino que fue el ejemplo perfecto de cómo el deporte sí realmente hace reflexionar a, 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 a muchas personas. Y durante el periodo trumpista, eh, pues LeBron James... Literal, libró una batalla durísima contra el expresidente. Y, y fue uno de los estandartes eh, pues de toda esta comunidad eh, que ya no era una comunidad eh, solamente afroamericana. ¿Sí? Eh, ya Librón representó ideales democráticos, ¿no?, eh, más allá de razas más allá de, de, de color de piel más allá de ideologías y esto le dio a la figura de Lebron James eh, realmente una fuerza inusitada fuera del básquetbol independientemente de, de lo gran jugador que es, independientemente de los números que tiene e independientemente de haber quebrado el récord de otro tótem como Canin como Abdul-Jabbar recientemente eh, Hombre, pues le da, engrandece desde muchos puntos de vista la, la figura de este hombre, que, que, que por ejemplo, eh, pues le dio una fuerza inusitada al movimiento, ¿no? Eh, Anti-Trump, ¿no? Y Colin Kaepernick, otra figura del deporte estadounidense, eh, pues tomó también de lleno, porque si alguien fue el símbolo del antitrumpismo, en el deporte fue Colin Kaepernick y Lebron James eh, pues abrazó todas esas causas que pues extralimitaron al deporte y creo que ahí la figura de este hombre eh, pues la verdad no solamente se engrandece sino toma un papel protagónico en la credibilidad de una causa y también obviamente eh, toma al deporte como una vía para encauzar casos, causas sociales. Ahí la importancia de Lebrón, me parece, y ese va a ser parte de su gran legado, más allá de lo deportivo.
0: Pues vamos a ver qué, qué piensa Alfredo, porque claro, la, la figura de Lebrón es un tanto polémica, este joven que, que de hijo de una madre soltera, con una que creció en un entorno de muchísima violencia, pero que sin duda ha sido pieza importante en la lucha de los afroamericanos y muchas otras cosas más, pero que en la cancha eh, tiene sus, sus bemoles. No quiero rondarle más. Quiero preguntarle directamente a Alfredo, ¿qué piensas de LeBron James? ¿Es el GOAT?
2: Oh, eh, hola, primero, eh, cómo están, Miguel, Mariana, gracias por invitarme. Eh, sí, 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 es el GOAT para en ciertas cosas. O sea, tenemos que tener como un poco de mesura cuando decimos GOAT, porque es muy difícil realmente. Eh, que haya un deportista que cumpla como todos los requisitos. Y además puede ser también muy subjetivos los eh, los parámetros que utilizamos para para decidir esto. Yo yo a LeBron James lo veo como, como el mejor atleta de todos los tiempos. O sea, sí creo que su físico, las formas, la longevidad eh, es algo que nunca hemos visto y probablemente nunca veremos creo también que de ahí es que se vienen pues también todos los récords que rompe el, el legado de LeBron James para mí tiene que ver más con la longevidad y con también el profesionalismo no al final es un es un eh, atleta que se ha cuidado de manera impecable no solamente en el estado físico en, en, en incluso en, en la percepción que tenemos de él como persona nunca ha tenido ningún tipo de, de de polémica, en fin, creo que realmente como atleta en general, a mí me parece que si me preguntaran, a ver, llévate a un ser humano como un atleta para que nos represente en todo lo que tenga que ver con lo físico, sería LeBron James. Ahora, para mí el, el, el GOAT del básquetbol tiene que ver con otros parámetros. ¿no? Por ejemplo, yo creo que a LeBron James en la parte defensiva del juego pues siempre va a tener ahí algunas deudas, ¿no? O sea, si lo queremos poner en los lugares más altos. Pero entonces tendríamos que regresar a, al tema del récord que acaba de romper, que es el, 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 el mayor eh, anotador de toda la historia, que no se dice fácil. Pero de nuevo, creo que tiene que ver con la longevidad. O sea, para mí, LeBron James sí es el más grande de todos los tiempos, si medimos como parámetro lo que un atleta tiene que hacer con su carrera. En ese sentido, creo que sí. Creo que tiene el récord perdedor que tiene en finales. No lo puede hacer el GOAT del básquetbol como tal, porque al final el, 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 el fin último de por lo menos este tipo de deportes es llegar y ganar un campeonato y hacer que tu equipo gane muchos campeonatos y un o sea, tu porcentaje de, de ganar es muy importante. En el caso de LeBron cuando más ha importado, pues tiene un récord negativo. Y eso para mí es es algo es un asterisco muy, muy importante que no me permite a mí decir absolutamente que es el, el mejor jugador que, que ha pisado una cancha de básquetbol. Para mí no, para mí no lo es. Pero sí es el mejor atleta que he visto en la historia, sin duda alguna. Y creo que además, como bien dices, Miguel, en lo que hace fuera de la cancha también lo hace uno de los mejores que ha existido. No mencionabas el tema de, de cómo ayuda y cómo hace y cómo aporta y cómo dice políticamente, pero también tiene una universidad que ya lleva un par de generaciones graduadas en donde la gente va gratis a la universidad, ¿no? En fin, creo que es una bestia, es es una figura que nos tocó ver en nuestros tiempos al nivel de pelea, al nivel de Maradona, al nivel de, de, de los más grandes, sin duda, absolutamente, y es un privilegio poderlo ver, ¿no? Más allá de lo que pueda uno decir negativo de su carrera, que sí lo tiene, eh, eh, es un tipo que sí, o sea, eh, 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 para cerrar ya mi participación rápida es, Iverson, le preguntan quién es el GOAT ahora en esta discusión. Y entonces él, Alan Iverson, ¿no? Este movedor de ola de los, de los 90, los dos mil de los Philadelphia 76 es una leyenda también, y dice... Para mí LeBron James es el regalo de Dios al básquetbol y Michael Jordan es todo, ¿no? O sea, queriendo ¿no? un poco lo que los jugadores piensan. LeBron James es un jugador perfecto de básquetbol, pero eso no lo hace el más grande de todos. No sé si me pude explicar. Sí, sí, completamente, Alfredo, completamente.
1: Siempre va a estas discusiones. Yo creo que la fortuna es que los estamos viendo juntos. O sea, somos... Eh, ya no, eh, por fortuna, no estamos hablando de una generación. Estamos hablando de muchísimas personas de diferentes edades que lo estamos celebrando. Estamos celebrando ver atletas de ese nivel. Estamos celebrando ver a un Adal, a un Federer, ¿no? Sobre todo a un Federer. Bueno, no, no es cierto. No quiero sesgar mi comentario. ¿no? <risa> eh, pero estamos viendo a un, eh, pues, eh, a un eh, Michael Jordan. Vemos a un... Eh, a un cristiano, vemos a un argentino, también creo que ya este, sesgué mi comentario, pero hemos visto a una Venus, hemos visto a una Serena, ¿no? Hemos visto a una Steffi Graf, en fin, hemos visto grandes atletas, ¿no? Y creo que ese es el regalo de Dios a nosotros que amamos el deporte. Yo eh, quiero referir ahora que estuve viendo recientemente un, un capítulo, no lo he visto completo, de la serie de de Will Chamberlain, eh, que se las recomiendo mucho. En
0: <coughs> Netflix. Eh,
1: si tú ves eh, la estampa, la estatura y el modelo biomecánico de Will Chamberlain, dices, wow, o sea, realmente dices, ¿cómo pudo haber jugadores así? ¿No? Eh, y creo que entender eh, desde muchos contextos a estas figuras actuales Creo que figuras como Karim, como Will Chamberlain, eh, moldearon ese básquetbol que hoy estamos viendo. ¿sí? Creo que Will Chamberlain, al igual que Dr. J, me parece, son esas dos figuras, junto con, con Karim, que moldearon toda esa, eh, todo ese modelo de atletas que estamos viendo hoy. Eran atletas altísimos, con menor masa muscular, pero con una habilidad para dar espectáculo y para ser ellos mismos y para tener un liderazgo, no solo dentro de la cancha, ¿no? sino fuera de la cancha. Y empezaron a proyectar, empezaron a proyectar toda esta eh, forma y fondo de ver el básquetbol de la NBA. Es decir, alguien decía es que Will Chamberlain cinceló el espectáculo moderno de la NBA. ¿No? Y, y yo me quedé pensando en, esa, en ese momento y digo, claro, pues porque Will Chamberlain sobresalía no solamente por encima de los demás, sino porque iba en la calle no y era súper respetado y era súper admirado y además entregaba mil por ciento de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a, 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 a esta belleza estética que era ver a Will Chamberlain anotar, ¿no? Y jugar, y quitarse jugadores, y recibir la pelota por arriba. Y yo creo que hoy eh, vemos a un librón, vimos a un Marco Jordan, vimos a, a, a muchísimos jugadores, el mismo Alan, Alan Iverson, eh, y bueno, eh, vemos también que esos basquetbolistas, esa brecha que habrán esos basquetbolistas, realmente hoy eh, nos, nos da un resultado maravilloso, esa mezcla maravillosa de entender al básquetbol como hoy lo entendemos y creo que Lebron está siendo esa, ese resultado y está eclosionando yo no tengo elementos como ustedes para decir si es el más grande de todos los tiempos, si sí tengo elementos y coincido Alfredo que para mí también es uno de los más grandes atletas que ha dado el mundo del deporte no y creo que como atleta como atleta, como atleta estético, como fortaleza, como cimiento deportivo, yo sí lo compararía en términos incluso biomecánicos y estéticos con Roger Federer. Definitivamente. Son dos deportes diferentes, pero la influencia que tienen estéticamente y atléticamente no se los quita absolutamente nadie. A eso me refiero, ¿no?
0: Y, y fíjate que también Lebron marca, me parece un parteaguas, en, en, es como el último jugador de un tipo de baloncesto. Eh, la mayoría de las superestrellas de la NBA de posteriores a LeBron James eh, tienen basado su talento en los tiros de distancia, que LeBron sabe tirar de distancia, pero todavía eh, LeBron construyó mucho de, de esta gran leyenda que tiene con unos vuelos espectaculares por el aire, con mucho poderío, ¿no? Y nos ha enseñado que también el poder físico puede ser estético, que es algo que se ha discutido mucho, ¿no? Porque eh, digamos que eh, un Kobe Bryant, un Alan Iverson, un Michael Jordan, en el, en el aire se veían como más ágiles, más, con más gracia, ¿no? Pero LeBron nos ha enseñado que también en el poder físico hay estética. Uh -huh. Pero es interesante cómo... Eh, si pensamos en los que vienen detrás de LeBron, en los que le han implicado estos años mucho, eh, sus grandes confronta confrontaciones, muchos de ellos quitando a Giannis, que no sabe tirar de distancia y que todo es poderío físico también, todos tiran muy bien de lejos, aunque sea un jugador enorme como Jokic, ¿no? Porque es la nueva tendencia de, de, del, del deporte y tendencia en la que también LeBron puso sus, sus piedritas por estas mismas características de ser un jugador tan grande y jugar, preferir jugar más en, en el perímetro. ¿Tú cómo ves esto, Alfredo? ¿Qué piensas de estas características pues, como
2: jugador? Es que sí, creo, y vamos un poco a lo mismo, el físico definitivamente desde que Lebron James tenía 17 años lo, lo, lo condicionó. Ahora las habilidades, que es distinto, le permitían jugar como Magic Johnson, ¿no? Cuando tú veías jugar a LeBron James desde la preparatoria, él estaba muy poco preocupado por meter puntos. Realmente lo que le interesaba más era repartir el juego. Creo que esa es la base de, de, de esto que dices. O sea, creo que él se convirtió por sus habilidades en, en, en un jugador que parece que mide un metro ochenta, ¿no? Pero realmente, o sea, es un, pues un poderío impresionante. Eh, y, y además dices muy bien el tema de cómo se adapta. Y creo que de nuevo el físico le permite adaptarse a lo que sea. Eh, es rápido, es, el tiro de tres que ahora tiene lo adapta precisamente porque ya no es tan rápido como al principio. O sea, no sé, creo que el, 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 es, es como una combinación de, de sí capacidades físicas impresionantes. Pero también yo creo que es de los jugadores más inteligentes que hay eh, y que ha habido en los últimos tiempos. Tiene una mentalidad de básquetbol, ¿sabes? O sea, creo que es de las personas, no sé, yo pensaría que tiene el ADN de básquetbol más desde que nació, ¿no? Básicamente es de Chosen One desde hace 20 años, ¿no? Creo que es un es una combinación increíble LeBron James, pero creo que sí tiene que ver con su físico el físico y sus habilidades, o sea, podría jugar de poste también, Mariana, si te pones a pensarlo.
0: Sí, podría sí, por supuesto. Por supuesto, podría que jugar de poste.
2: Es como si él hubiera elegido de qué quería jugar, porque puede hacer lo que sea.
0: Eh, y con con Lebron pasa también algo de lo que hemos platicado en otras ocasiones, y es que él ha jugado, bueno, o sea, obviamente su, su equipo quizá más eh, representativo ha sido fue Cleveland, los Cavaliers, con los que estuvo en el inicio de su carrera y luego regresó para darles a esta ciudad que tiene pocas alegrías deportivas en Estados Unidos, pues un campeonato, etcétera Además fue campeón, con, fue campeón con Miami, fue campeón ya también en la burbuja de la pandemia con, con Los Ángeles, con los Lakers, pero no pensamos en Lebron y pensamos eh, clarísimamente en un equipo, como pensábamos, en Magic y pensábamos en los Lakers, o en Larry Bird y pensábamos en los Celtics, en Jordan y los Bulls, ¿no? O sea, LeBron también en ese aspecto es una punta de lanza, porque los jóvenes, y lo hemos hablado en otras ocasiones, muchas veces le van a LeBron, no a los Cavaliers, no a los Lakers, a LeBron. A donde vaya LeBron, eh, quieren los tenis de LeBron, quieren el jersey de LeBron, no el de los Lakers, el de LeBron. Y esto es una cosa que, a partir justamente de LeBron James, se ha ido replicando también con otros jugadores, ¿no? Lo estamos viendo con Kyrie Irving, que también tiene un peregrinar de equipos, lo estamos viendo con otros, a que antes no se daba. Estos grandes ídolos nos identificaban también con un equipo. Ahora la identificación es con el jugador. ¿Cómo ves, Alfred, este fenómeno?
2: Creo que Lebron James, hay una palabra que utiliza mucho Lebron en su carrera, que es legado, ¿no? Le encanta, porque además, dentro de varios legados que tiene Lebron James, uno también es la parte de la narrativa, construye una narrativa Le LeBron James alrededor de él y esto hace que lo ame por eso ESPN y esto hace que la NBA lo ame, o sea, es un mago también de la mercadotecnia LeBron James. Eh, creo que en este sentido, eh, pues no sé, siento que, que controla todo. Tú, tú, si tú te fijas, llega a un equipo y se convierte en un GM también. Pues LeBron James tiene varios, tiene varios legados, tiene este legado en el que unos podrían decir, pues es el, el, el empowerment de los jugadores, ¿no? Y Lebron James fue como este primer jugador que empezó a hacer como de. También en su legado puede ser el load management, ¿no? Que para muchos es, es algo terrible y es un mal que quieren cancelar actualmente. Pero también LeBron James fue de los que empezó a decir, no, no voy a jugar todos los juegos, espérame. Su actitud ha cambiado un poco últimamente. Pero creo que, que hay varios legados de LeBron James también también negativos, ¿no? Creo que hay una balanza importante. Hay quien podría pensar que LeBron James trajo esta tendencia de, de sobreactuar los faules, por ejemplo, ¿no? El llamado flop, ¿no? Y hay quien piensa que por otro lado son los jugadores cuidándose, ¿no? De los propios golpes. Entonces, creo que LeBron James también es un genio controlando este tipo de, de narrativas y parte de su legado va a ser ese también, ha, ha influido en todos los aspectos que quieras.
1: Pero qué bueno que tocan el, el aspecto de, de mercadológico, ¿no? Sí, algunos le decían Neymar, Neymartitis, ¿no? Lo que lo que hacía de ¿no? Uh -huh. Pero pero es eh, muy importante porque incluso ha cambiado las formas de, de, de mercadológicas de entender al deporte, ¿sí? Y hoy hoy pues ya son prácticamente legados. ¿no? En, en, en muchos jugadores, porque se sabe marca jugador. Ya no son los equipos, ¿no? Pero además, una de las cosas tan importantes de Lebron es que eh, cuando estuvo en Cavaliers, la marca Cleveland, la marca ciudad de Cleveland, se revalorizó, se revaloró como ciudad, ¿eh? Entonces atrajo más eh, turismo, atrajo más inversión, atrajo más personas... Eh, la industria inmobiliaria en, en Cleveland creció, era una industria muy estancada, y gracias a la, a la presencia de LeBron James en Cavaliers, se revalorizó una, una ciudad. Es decir, el legado de LeBron no solamente está en la franquicia, no solamente está en el equipo, está en cómo una ciudad se revaloriza y eh, se, se, se vuelve, vuelve a entrar en los mercados productivos. Cleveland es una ciudad prácticamente... Eh, estratégica en Ohio, ¿no? Donde, en el norte de Ohio, donde hay mucho intercambio, hay mucha comunicación. Pero la ciudad como tal estaba estancada hasta que Le llegó Lebron James. Y hay números de la ciudad que así lo demuestran. Lebron, Lebron, perdón, tuvo una enorme influencia en la revaloración de marca ciudad y eso también es muy importante. No solamente es el legado deportivo, ¿no? Es el aspecto económico, es el aspecto mercadológico, y claro que estamos hablando de un legado mucho más importante, y, y, y de ahí por eso que, que, que se revalorice él y, 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 y crezca la figura de James en términos deportivos ojo que con Chicago pasó lo mismo claro, Chicago es Chicago pero hubo ciertas zonas de Chicago que atrajeron inversión, sobre todo en la zona de muelles gracias a, a, a Michael Jordan no es algo nuevo no, no es algo nuevo pero sí es muy importante entender cómo un jugador eh, deconstruye eh, no solamente un deporte, sino todo lo que está alrededor eh, como franquicia y como ciudad, no? Y, 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 y bueno, pues yo veo ahí esa, esa la importancia que tiene LeBron. Obviamente ha cambiado las estrategias mercadológicas, ¿no? porque ahora el legado soy yo, ¿no? No es Cavaliers, no es Miami no son los Lakers, soy yo. Y eso es bien, bien importante para las nuevas estrategias de mercado y para las nuevas... Hoy, por ejemplo, que tenemos encima el tsunami de la inteligencia artificial, ¿sí? como la presencia de un jugador o la presencia de un deportista o de una figura puede atraer nuevas tecnologías, ¿no?, a, a, a los diversos entornos, ¿no? Entonces, caray, estamos hablando realmente de una figura en ese sentido, más que admirable, más que respetable, y es una de los Es un deportista franquicia, pero también es un eh, deportista estratégico, ¿no? Para muchas otras industrias.
2: Sí, y, y ahora el, 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 esto que hablas se acrecenta cuando llega a un mercado como, como Los Ángeles, por ejemplo. Entonces ya la influencia de LeBron James empieza a ver en medios de comunicación y empieza a ver una productora de LeBron James, y entonces uh -huh. empiezas a ver ya muchísimo contenido. No sé si ustedes hayan notado que en los últimos dos años hay un hay muchísimo contenido audiovisual de básquetbol que ya hubiéramos querido los amantes del básquet hace 10 años, hace cinco años. hace Últimamente hay una producción impresionante y te puedo apostar que también LeBron James ha metido ahí muchísimo peso para que Netflix esté interesado en tener a Adam Sandler en una película seria que tiene como tema principal el básquetbol, o esté sacando cada rato documentales de Will Chamberlain, de Bill Russell, acaban de sacar uno también de Abdul Rahim Mahouf, o algo así se dice. Pero, o sea, creo que también ahí eh, LeBron James, al llegar a mercados más grandes, imagínate que llegara LeBron James a Nueva York a jugar a los Knicks. O sea, sí creo que, como bien dices, potencializa muchísimo. La NBA utiliza mucho a sus figuras para hacer esto, con 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 los Pelicans, lo hizo también con Anthony Davis, como que dice, a ver, si eres un novato, te vas a ir, si eres un novato con ese potencial, te vas a ir a una ciudad para explotar esa ciudad, y esa ciudad le mandan el juego de estrellas, y hacen todo un circo para que nadie no quiera a Utah, ¿no? El juego de estrellas lo hicieron a Utah un poco sí. por eso. Entonces, sí, creo que es una gran combinación, y la NBA lo explota muy bien. Y es increíble la influencia que tienen, como bien dices, Miguel. Increíble. Sí,
1: y ya nada más para, ya antes de que despida Mariana, hay una frase de Lamar Hunt, eh, eh, ex dueño de, de, de Kansas City, ex director de la, de la WCT, de la National Football eh, League, ¿no? Y, y que decía, eh, el deporte es como la geología, es, es la geología, es la ciencia de la presión y el tiempo. Sí y eso eh, justamente trajo una nueva manera de entender no el deporte sino los negocios deportivos. la marhon se adelantó a su tiempo, trajo franquicias donde había presión, pero eh, donde esas franquicias eh, pues movían otro, otro tipo de industrias no la marho no solamente era dueño de los jefes de Kansas City hacía otras muchas cosas, incluso construir. Y, y, y en este sentido, él impulsaba a otras industrias y a cualquier ciudad donde el deporte tuviera un impacto, ¿no? Entonces, creo que, creo que estamos viendo el resultado de muchas cosas hoy en estas figuras como LeBron James. Yo coincido, Alfredo, para mí sí es, sí es uno de los grandes contemporáneos. Y pues yo no me quedaría, por fortuna, yo no, yo no solamente me quedaría con LeBron James, me quedo con muchos otros, tanto en el básquetbol, como en otros deportes. Pero sí entender que la figura de, de, Lebron, de Lebron es fundamental para entender, entender no solamente el básquetbol, sino muchos otros fenómenos alrededor de él.
0: Qué, qué interesante programa. Nos aventamos un, un buen análisis. Mi conclusión personal es que esta cultura de buscar a los GOATS de las distintas disciplinas pues no está tan chida en realidad, porque hay que disfrutar la grandeza de cada uno de estos enormes deportistas en sus peculiaridades, ¿no? Y, y si te casas con uno solo, pues pierdes como la posibilidad de mirar el legado, porque sí, Lebron ha dejado un enorme legado a la NBA y al deporte en general, nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? De, al respecto de cómo conducirse también en algunos aspectos fuera de la cancha. Eh, ojalá podamos hacer un, un episodio donde analicemos a otros grandes jugadores de este deporte llamado deporte ráfaga. Millones de gracias. Alfredo, por estar con nosotros y compartirnos todo tu conocimiento sobre básquetbol. Miguel, un honor compartir micrófonos contigo una semana más. Y bueno, pues LeBron James ya rebasó los 38,387 puntos de Karim y contando. Entonces, aunque los Lakers no van muy bien en esta temporada, sigue siendo un enorme espectáculo verlo jugar. Eh, ya estamos en la segunda mitad de la temporada de la NBA digamos camino hacia lo que serán los playoffs y ya lo saben si les gusta nuestro contenido, compártanlo pasen la voz, si no les gusta tanto por favor sean sumamente discretos nos escuchamos la próxima semana ah, nosotros somos Sociedad Deporte, parte de la barra de Sporting Ultras, hasta la próxima
1: Sociedad Deporte
0: Deporting Ultras. Deporte en movimiento.